0: våras misste jag en vän som egentligen genom hela livet hade lite upp och ner verkligen. Eh, sjukdom präglade honom men han tog och mötte det mesta med ett väldigt gott humör. Ganska ofta, eller rättare sagt väldigt ofta ringde han och ibland hade han egentligen bara ett enda budskap och det lät ungefär så här. Thomas. Glöm inte den 84:e salmen. Eh, någon gång hade han pratat in på min svarare, och då sa han bara Salm 84 och så sitt namn. Jag ska hedra hans minne och förvalta lite grann det uppdraget som han bar eh, genom att idag säga någonting ur den här salmen. Eh, inget tillfälle kan vara lämpligare än det. Därför att den här salmen är nästan som ett soundtrack till det vi nu är med om. Att vi äntligen, äntligen, äntligen kan mötas och fira gudstjänst så här i rummet, rent fysiskt. Den är dessutom, och lägg märke till det när jag läser salmen, så är den helt... liksom Synkron nästan med både tonen och innehållet i den första sången vi sjöng idag. Hur ljuvligt det är att mötas. Jag läser psalm 84. För körledaren av Korars ättlingar en psalm. Ljuvlig är din boning, herre Sebaot. Jag förtärdes av längtan till herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar. Dina altaren, Herre Sebot, min konung och min Gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. När de går genom bakaträdens dal blir den en flödande källa. Höstregnet fyller den med välsignelser. De går genom port efter port tills de möter Gud på Sion. Herre Herregud Sebaot, hör min bön. Lyssna du Jakobs Gud. Ge akt på vår sköld, o Gud, och se i nåd till din smorde. En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln i min gudshus än jag bor i de gudlösa tält. Herren är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. De som lever ostraffligt vägrar han inget gott. Herre Sebaot, lycklig är den som förtröstar på dig. Predikan idag har egentligen bara ett enda ärende. Det är att jag skulle vilja sätta ord på, försöka åtminstone sätta ord på hur stort det är att få mötas och tillsammans vara i Guds närhet och Guds härlighet. Understryka att gudstjänstens syfte ju inte är att några agerar för några andra, utan att allt och alla drar åt ett och samma håll. Vi är här för att tillsammans ge Gud vår tillbedjan och att bländas av Guds skönhet. Och Det finns ingen bättre plats på jorden än den platsen. Vi vet inte riktigt hur omständigheterna bakom hur alla salmer i saltaren kom till var. Saltaren innehåller ju ett material av väldigt skiftande ålder. Den har skapats under en tidsperiod som man tror kan röra sig om ett, ett helt årtusenden. Från ökenvandringen efter flykten från Egypten fram till återuppbyggnaden av Jerusalem. Man började samla ihop de här texterna redan under Davids tid eller tidigare– och insamlandet pågick ända fram till fångenskapen i Babylonien. Just den här salmen, den 84 som min vän ofta påminner mig om. Den kan vara skriven av de här författarna. När de var förhindrade att, att dra upp till templet och fira gudstjänst. liksom de, de manar fram där hur hur underbart det ska bli i den här texten. Det kan också vara så att den är skriven när deras längtan äntligen, äntligen uppfylls och det blir möjligt att göra pilgrimsfärden dit. Den beskriver hur livet smakar eller känns om man tar bort eller berövas gudstjänsten. Och så... Märk att detta inte bara handlar om någon slags skärslig längtan utan det står väldigt uttryckligt att detta är en, en längtan som också rör kroppen. Kroppen jublar, står det. Eh, till det andliga livets storhet hör ju att varje människa kan ha en alldeles personlig relation med Gud, var som helst. När som helst och hela tiden. Det hör till storheten i det kristna livet. Men till trons väsen, alltså hur den tron är, så hör att den söker sig liksom av sig själv till mötesplatser i den här världen där vi tillsammans kan få erfara Guds härlighet och hylla Gud. Urban Ringbäck var inne på detta i förra söndagens predikan. Och Inledningen här är urstark verkligen. Lyssna igen. Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. I engelska står det My soul yearns, even faints. Och det betyder ungefär min själ längtar och så tilläggs det och trängtar till Herrens gårdar. Det senare ordet kan betyda Längtar så starkt att man nästan förgås. Det kan till och med betyda längtar så starkt att man svimmar. Eller nästan svimmar i alla fall. Eh, nu ska jag akta mig väldigt noga för att överdriva. Här är det risk för det nämligen. Men eh, jag måste ändå säga att någonting av det här eh, har jag känt under den här våren och sommaren. Det har känts som om, som om en bit av det som är jag liksom inte har funnits där när det inte har varit möjligt att möta församlingen och tillsammans fira gudstjänst. Och jag möter många som uttrycker det ungefär så. Alltså Det är ju inte huset vi främst längtar efter, utan det är gudstjänsten och mer specifikt att få tillbedja Gud tillsammans med församlingen. Det kanske är därför glädjen idag är så stor. Det är underbart att se er. Jag lovar. Det är underbart att det plötsligt sjunger i salen när vi sjunger tillsammans. Där det nu under inspelningarnas tid har varit helt tomt eller tyst. Det är underbart att höra bruset när vi ber tillsammans i lokalen. Det är inte avgörande att vi är bara 50. Just nu är det så det ser ut. Men det avgörande är att vi kan igen fira gudstjänst på en bestämd tid och en bestämd plats. Och Tills vi kan mötas igen i den stora församlingen så delar vi ju den gemenskapen med alla er som följer gudstjänsten via webben. och Det känns också så stort. Eh, sångaren Mikael Jeff Jonsson- eh, han berättar i boken Söndag, en bok om gudstjänsten. Att han vid ett tillfälle var engagerad att leda sången i en missionskonferens någonstans här i Västsverige. Människor från världens alla hörn var samlade. Hans egen förberedelse, skriver han, var begränsad. Han beskriver att han kände sig väldigt, väldigt liten när han liksom entrade för att leda den första sången. Trött, splittrad och allt annat än förväntansfull skriver allt att han kände sig. När han introducerat den första sången och sjöng den första strofen på den hände någonting märkligt. Han skriver att det var som om hela Salen plötsligt exploderade av människor som reste på sig och tillsammans sjöng för full hals i sången. Helt oväntat, säger han. Och så kommer det intressanta. Jag citerar. Resten av gudstjänsten var det jag som blev ledd av dessa hängivna sångare. Jag drogs med av deras längtan att tillbe och besjunga. Det levande hoppet. Alltså, det händer någonting i rummet när vi möts. Någonting som inte händer om alla håller sig så att säga på sin kant. Det här är viktigt. Ni är inte publik till någonting. Vi är tillsammans en församling. Och vi som agerar eller står här framme, vi bärs inför Guds tron av er längtan, er bön och era sånger. Åh oh, vad jag har saknat det under den här tiden. Och jag återkommer.
1: Jag kommer till ditt det är ett
0: När man på allvar ger sig in i saltaren så upptäcker man ganska snart att man har... Så känns det i alla fall man har letts fram till en plats på en bänk i den enormt rika och gemensamma tillbedjan som har varit en del av Israels folks historia. När David organiserade Israel till en lovsjungande nation så engagerades 38 000 leviter till olika funktioner i Herrens hus. 4 000 av dem skulle prisa Herren med instrument som David hade låtit tillverka för den här lovsången. Sen finns det runt psalmerna en massa marginalanteckningar som, som verkar vara skrivna just till alla dessa musiker eller sångare- Många av dem har försvunnit i den översättning vi vanligtvis läser, Bibel 2000. Man skulle kunna hålla en, en hel predikan bara om dessa spännande marginalanteckningar. Jag tror faktiskt att jag ska göra det någon gång, men inte idag. En finns med, och det är att den börjar med för körledaren. Det är viktigt. Salmerna användes generellt inte som undervisningsmaterial eller som poesi för högläsning. Det här var det judiska folkets sångbok. Några av dem som försvunnit är i början en liten markering att det här skulle sjungas till gittigt som man tror var ett stränginstrument, kanske en harpa till och med. Och så på två ställen, efter vers 5 vers 8, så kommer det underbara lilla ordet sela. Sela, det troligaste är att det betyder paus. En paus att stilla sig inför det man just har sjungit. Men det kan också betyda, säger en del kommentarer, det kan betyda benhårt eller stenhårt. Alltså fortissimo, det här är värt att trycka på, det här är viktigt. Men noteringar som alla vittnar om, att det här var tänkt som gemensam sång, som gudstjänstsång, mer än enskilt studium. Jag tror att den längtan man känner när det inte är möjligt att mötas och den glädje och djupa tillfredsställelse man känner när det äntligen är möjligt igen- att den känslan har väldigt djupa anor bakåt i tiden. Den förenar oss med generationer av kristna som har gått för oss. Den förenar oss också med alla de i vår värld som precis nu, just nu, lever i länder och under regimer. Där det betraktas som en kriminell eller brottslig handling att fira gudstjänst. Också med dem Förenas vi en dag som den här. Varje gudstjänst har också ett, ett slags syfte framåt. Och det blir så tydligt i den här salmen, pilgrimssalmen. Eh, man sjöng de där salmerna, pilgrimssalmerna, ganska ofta eh, på, när man var på väg. Inte minst när man skulle upp till templet i Jerusalem. Syftet med dem verkar ha varit dubbelt. För det första, man sjöng för att inte glömma målet. Alltså vart man var på väg. Märker salmen liksom manar fram en bild av vad det är man längtar till eller längtar efter. Ljuvlig är din boning, Herre Sebot. Ljuvlig är din boning. Det kan handla om Jerusalem. Tempet, det kan handla om Smyrna. Det skulle kunna handla om Saron Men samtidigt är ju det här En pilgrimssalm för en längre Resa än den israeliska Isas barn gjorde Rent fysiskt Och en längre resa än vår väg ut ur pandemin Att åter få samlas I den stora skaran Det här är en salm Som håller Målet liksom, För allt sammans levande. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Det är mot det vi vandrar, det är mot det vi är på väg. Gudstjänsten är en ständig påminnelse om vart vi är på väg. Men man sjöng också av ett skäl till. och Det var mer att, att förkorta resan när den var besvärlig vers 6 och 7 i salm 84 vittnar om det. Jag citerar. När de går genom Bakaträdens dal blir den en flödande källa. Höstregnet höljer den eller fyller den med välsignelse. Bakaträdens dal eller Tåredalen som den också kallas står nog för de där djupa sträck de djupa sänkorna i våra liv som vi förr eller senare måste ta oss igenom för att nå till målet. Men vi blundar inte där. Istället höjer vi blicken, vi ser målet, vi möts och så sjunger vi ut det som ibland inte riktigt känns. Nämligen att vi är på hemväg. Vi är pilgrimmer. Det bästa återstår för oss och det påminner vi varann om i gudstjänsten. Observera att målet liksom skärper eller formar vår väg genom tillvaron. Jag tror mycket mer än vad begynnelsen av den resan har format oss. Det var det vi sjöng. När vi möttes här inne för första gången efter sex månader, allra först. Det är som en fläkt ifrån ovan som Herren oss sänder ner. Att stärka den trötte vandraren som upp emot himlen ser. Vers 6 i salmen talar om att, att man faktiskt alltid kan leva så. Det kan bli en livsstil av det. De skattas lyckliga som har sin styrka i Gud. De skattas lyckliga som gärna, observera ordet, gärna drar upp till templet. Och folkbibeln har fångat just det där ännu bättre. Och den säger att de är lyckliga som har dina vägar i sitt hjärta. Alltså inte som ett tvång, inte som en plikt bara- utan man har vägarna i sitt hjärta. Och kanske den vackraste översättningen av dem alla. Jag tror det, det är den engelska översättningen NIV New International Version som beskriver den raden med orden whose hearts are set on pilgrimage. Lite svårt att översätta snyggt men alltså de som vilkas hjärtan är inställda på eller slår för pilgrimsfärd. Vi är pilgrimer. Ingen av oss vill vandra vägen ensam. Och i ljuset av det så är det väl inte så konstigt att man blir väldigt lycklig. Att vi nu kan öppna vår kyrka igen för gudstjänster som just nu är fyra per dag- men att vi kan öppna för gudstjänster, att vi kan ses igen, möta blickar, glädjas åt varandra och framförallt lovsjunga Gud tillsammans. Så välkommen tillbaka Pilgrim. Nu går vi. Vi ber. Och här jag vill jag inte vill bara tacka dig då. Tacka dig för glädjen att vi får ses inte bara morsa på varandra på avstånd på stan utan ses med detta gemensamma syfte: att, att vi vill tillhöra dig och vi vill tillbedja dig. Här vi vill att du ska vara den högsta i allt. Eller, det här är för att du tronar på Israels lovsång, och du tronar också på vår lovsång. Därför hyllar vi dig idag av hela vårt hjärta. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyna kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen. Eller besöka Smia kyrkan. Gud välsigne dig
1: och din vecka.